0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en En EnPersona.com
1: EnPersona.com Es frecuente escuchar lo de especializarse a morir e incluso todos los profesionales que son generalistas... Eh, a veces incluso machacarlos ¿no? porque no han sabido eh, elegir a quién ayudar o qué sector yo debo decir que en estos más de 10 años he emprendido todo tipo de, de negocios algunos activos, algunos uh, cerrados proyectos que, eh, que han sobrevivido, empresas que, con socios que han, han tenido todo tipo de experiencias y no ha sido hasta que he encontrado un nicho de mercado y una especialidad que realmente eh, he podido sentirme cómodo y, y crecer. ¿no? En tu caso, veo que eh, hablabas de eso, ¿no? de que eh, temías entre comillas, el poder aburrirte eligiendo una única cosa. Eh, yo también veo ¿no? Pues la persona que dice, soy especialista en copywriting, al día después... ¿Soy especialista en newsletter al día después? ¿Soy especialista en creación de contenido para LinkedIn al día después? soy espe... ¿También es, a lo mejor, bueno, eh, con tanto cambio que hay en el marketing digital, evitar especializarse? En tu... ¿Cómo lo ves tú en todo esto?
0: Wow, pues es que yo creo que... La especialización por sectores es una cosa y la espe- especialización por habilidades es otra. Entonces, yo soy una persona con muchísimos intereses, eh, al final vengo de la filosofía, eh, estudié filosofía precisamente porque quería comprender mejor el mundo. Eh, luego ya vendría el a ver con qué comía, ¿no? Eh, y, y creo que eh, es bastante fácil para cierta gente empezar especializándose en un sector en el que se sienten cómodos, incluso luego podrían acabar en en ese sector concreto, en ese público concreto. Pero a lo mejor hay empresas que se especializan en el tipo de solución que ofrecen o en el tipo de tecnología, o hay empresas, o hay freelance, o hay lo que sea, que se especializan en las habilidades que ponen ahí fuera en el mundo. Y has puesto un ejemplo muy característico, porque una persona que hace copywriting bien, que es redacción persuasiva, puede luego aplicarla al mundo de las newsletters y puede luego aplicarla a la generación de contenido en texto en Linkedin. O sea, es como una especialización secuencial que puede tener sentido, ¿no? O que al menos, o incluso que tampoco sea una especialización como la comunicación desde distintas perspectivas de lo que yo hago, que al final es escribir, ¿vale? Entonces... Creo que eh, esa distinción es interesante porque hay muchísimas empresas que sobreviven gracias a ennicharse o especializarse en un sector concreto. Hay empresas que crecen mucho gracias a especializarse en una tecnología, sobre todo si es una tecnología que mucha gente no domina, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Eh, pues el problema de esto es que tú tienes una posición muy frágil en el mercado y que en el momento en el que haya más gente que se especialice vas a perder tu cuota de mercado o por lo menos va a haber más competidores o que puede ser que la tecnología en algún momento deje de utilizarse como se está utilizando hasta ahora y entonces tendrás que renovarte o morir entonces creo que en este mundo de la especialización habitualmente se habla de manera indistinta de los distintos, o sea, de los diferentes subtipos de de especialización y creo que es conveniente hacer la, la precisión en general, yo creo que sobre todo la gente que vende servicios, ¿no? o B2B y tal, como los que podemos vender tú y yo, mmm, si se sienten cómodos empezando especializándose, es muy guay. Pero el, el área de oportunidad real llega cuando tú tienes varias disciplinas dentro del mundo de marketing. Ni siquiera tienes que tenerlas todas nivel experto. Basta con que seas mejor que el 60% de la población. Y entonces ahí es donde empezarás a tener una comprensión bastante más general de cuáles son las cosas importantes en los proyectos, una visión más global, más estratégica si quieres. Y sobre todo te va a permitir tener autonomía a la hora de desarrollar soluciones para tus clientes. Entonces creo que puede ser una ventaja al principio pero creo que irremediablemente, si quieres sobrevivir, tienes que seguir mejorando tu formación y seguir tanto en habilidades como en conocimientos técnicos. Pero tarde o temprano, si quieres no ser demasiado frágil en el mercado, no porque solo te dedicas a montar webs con WordPress, que parece que no va a morir nunca, pero a lo mejor en algún momento sí, pues, pues puede ser que tengas que cambiar de perspectiva.
1: En mi caso, que, que estábamos hablando antes de, de disfrutar y de... Y, y realmente a conseguir que, que esta, este hobby, esta pasión, se convierta en un negocio. Lo, lo cuento para que sirva de, de ejemplo. Lo he encontrado en el mundo de la gastronomía y la alimentación y en, en pymes de, de Baleares. ¿vale? Pero también reconozco que mi agencia principal está especializada allí, pero tenemos otra agencia con otro equipo que que hace este trabajo generalista que a lo mejor no, no podemos hacer en, en esta empresa. ¿no? pero Yo lo que cuando creé esta arquitectura de marca y de, diversifique equipos y objetivos y tal, lo hice precisamente porque como consultor no me sentía cómodo ayudando a un dentista, a un abogado, a un jardinero y a un propietario de restaurante, porque al final es verdad que la metodología y las preguntas a lo mejor eran similares, pero yo no tenía las, el contexto cambiaba completamente, el problema cambiaba completamente y en cambio ahora, eh, al tener claro ese mismo contexto, el sector, los contactos y tal, es como, sí que creo que puedo dar el el 100%, ¿no? No sé si también esto tendrá algo de filosofía, psicología y tal, pero sí que ahora noto que que realmente un restaurante que empiece de cero o que quiera renovarse o una empresa... una pyme de alimentación que quiera tener controlada su marca, yo se sí lo puedo ofrecer. En cambio, en, en otros, uh, en digital pues a lo mejor sí que podemos hacer una web puntual o sí que podemos hacer un, un, un servicio puntual, pero este 360 de realmente eh, que el empresario o el departamento de marketing eh, tenga el control eh, sin invertir tanto tiempo gracias a nuestro trabajo, en, eh, ahí no lo podía ofrecer. Y, no sé, simplemente digo que eh, esto me ha costado 10 años encontrarlo, ¿sabes? Es decir, que no es un camino no es un camino fácil, pero creo que cuando lo he encontrado sí que puedo decirte decir, vale, eh, es, esa, es lo que a veces lees en los famosos libros ¿no? De, <ríe> si, si disfrutas trabajando, uh, no estás trabajando. Bueno, tú, te, tú, a ti te salen mejor las frases célebres que a mí
0: bueno, es que eso que dices es muy interesante porque está clarísimo que especializarse en un tipo de cliente sobre todo si es una agencia de marketing por continuar con el ejemplo optimiza mogollón tus procesos y comprendes perfectamente cuáles son los distintos problemillas que puede tener ese cliente en concreto dentro del sector porque dominas el sector es una de las cosas que yo me planteé en su momento Eh, sin embargo eh, opté por no hacerlo y opté por no hacerlo, pero porque yo tengo muchísima curiosidad y, y, y a, a, no especializarme en un sector, lo, además de ser más antifrágil, insisto, que eso no es discutible, lo que me permite, por ejemplo, es conocer casuísticas diferentes y seguir perfilando mi comprensión global del marketing, ¿vale? Porque al final volvemos a lo mismo, somos personas, tenemos todos, o sea estamos cortados por un patrón muy, muy similar ¿no? Y, y en cuanto descubres esos lugares comunes, aunque luego hay que prestar atención a las particularidades, es más sencillo. Entonces yo creo que al final depende un poco de cuáles son las áreas de seguridad de cada uno y, y qué sentido tiene. Pero está clarísimo, sobre todo, que cuando tienes un buen equipo que está especializado, que tienes además mucha experiencia dentro del sector, etc., eh, vas a ofrecer, un, o sea, te, tienes, te apalancas en un conocimiento que otra persona que llega de nuevo al sector no va a tener. El riesgo de esto también es acabar ofreciendo las mismas soluciones a los clientes y mantenerse vivo y entender que un cliente del mismo sector no necesariamente tiene las mismas necesidades. Y bueno, es, un, es un reto, ¿eh? para mucha gente es un reto.
1: Para mí es, ha sido todo lo contrario, es decir, el tener esa seguridad... En el sector, en el contexto, en, en los públicos, me hace todavía personalizar más la solución, ¿no? En, en cambio, si en un servicio generalista, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuota de SEO, cuota de redes, cuota de marketing, pim, pam, pum, rápido, pues yo no, no me siento tan cómodo trabajando así, ¿no? En cambio, en, cuando ves y detectas a prim- a, en un pequeño kick estudio previo, donde puedes solucionar el problema rápidamente todavía personalizas eh, todavía personalizas más
0: Pues sí, al final es que depende muy mucho de tu comprensión de cuáles son esos problemas digo que es un riesgo, sobre todo porque porque la comodidad está ahí, ¿no? pero está claro que, que depende un poco de las gafas que te pongas si te pones las gafas de de cuál es el problema real de este cliente o ¿O cuáles son los problemas que suelen tener Sota Caballo y Rey, que al final son siempre los mismos, y un restaurante que empieza desde cero, lo más habitual es que bla, 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 y aunque no sé qué, ¿sabes? Entonces depende un poquito de eso, de tu, cuál sea tu frame, y, de tu marco mental, y cuál sea tu aproximación a, al reto que tienes por delante y a la solución que tienes que encontrar.
1: Ya te digo, eh, simplemente quería dejar constancia de eso, de que si, si estás escuchando esto como profesional, que, que sepas que que este recorrido te puede llevar muchísimo tiempo tomar la decisión o, como en tu caso, que incluso decidas no, no tomarla. ¿no? En mi caso, quise diversificar, crear dos SLs diferentes, dos marcas diferentes, dos equipos diferentes y, y sobre todo, por eso, ¿no? lo que hablábamos antes, de que uh, cuando un cliente eh, llama, pues, eh, que el mensaje que reciba... Eh, te pongo un ejemplo que es lo que me que me viene a la cabeza y que te quería comentar antes, lo he notado sobre todo a la hora de prospectar. No sé si tú prospectas porque te llegan los clientes por redes sociales, pero en mi caso, gran parte de mis clientes llegan o por boca a boca o por prospección en frío, ¿no? Y lo he notado en, en que si hago cinco llamadas, cuatro consigo una reunión y si hago 10 llamadas, ocho consigo hacer la, la reunión, porque así como antes no sabía cuál era nuestra identidad, cuál era nuestro mensaje, cuál era nuestra propuesta de valor, ahora eh, me he dado cuenta de que lo que fallaba no era yo como vendedor ni tal, sino escuch- o sea, realmente prospectar teniendo claro ese mensaje y teniendo claro eh, esa propuesta de valor, ¿no? Tú también tienes experiencia en psicología de ventas, así que supongo que sabrás pues, <ríe> decir qué funciona y qué no funciona de, de todo esto.
0: Así nah, si es que está claro que lo que tienes que saber es qué vas a contar y qué es lo que le duele a quien está delante. Te especialices, no te especialices, etcétera. Especializarse tiene la ventaja de que sí o sí conoces cuáles son pues, esas casuísticas ¿no? a base de mantenerte en esa experiencia. Y, y apalancarte en ese conocimiento, pero eh, está claro que te especialices o no te especialices, vas a competir con el resto de gente que hay en tu sector y necesitas saber cuál es el mensaje que tienes que trasladar y cuál es tu propuesta. Entonces, ayuda mucho definirse definir esa propuesta en base pues eso, a esa especialización. Pero bueno, que tampoco es el camino, el, el único camino, ¿sabes? Lo que pasa es que el que yo elegí tiene otros riesgos aparejados.